0: En esta ocasión vamos a hablar de Hotel Transilvania, Chui el Hombre Lobo, Everest, Hagen y yo y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
2: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto que vamos a tener con nuestros escuchas de recibir en esta ocasión a un amigo de Cinemanet.
0: Iván Morales, de la revista Cine Premier, una vez más nos acompaña aquí en estos micrófonos. y decimos Cuando decimos una vez más, es que ya hay una larga trayectoria de encuentros a través de este espacio. Y en esta ocasión, Iván, bienvenido. Hola,
1: mucho gusto estar aquí. Gracias. Otra
0: vez, me gusta mucho venir. Muchas gracias, Iván. Pero en esta ocasión, independientemente de que nos acompañes a hablar de alguna de las películas de la cartelera... Traes una noticia muy interesante que a nosotros en particular nos da un gusto enorme, que es que la revista Cine Premier ya cuenta con su propio podcast y ya hay algunos episodios listos para descargar.
1: Sí, bueno, en realidad son dos noticias. No sabía sé por cuál te ibas a ir, pero sí. No, pena. no, directamente de, de podcast a podcast. <risa> no es bueno que, que, que tú que eres ustedes que son el, el, el podcast de cine más importante de México, ¿me parece? <risa> Este, nos den una buena bienvenida al podcast de Cine Premier. ¡Qué generoso eres! ¡Qué generoso eres! Eh, ahorita gracias. llevamos... No, pues ¿cuánto tiempo llevan ustedes? ¿Ya 10 años? Este año cumplimos 10. O sea, perdón, pero esas sí. son palabras mayores. Sí, sí, sí. No, nosotros apenas vamos empezando. Estamos ahorita... Acabamos, para cuando ustedes escuchen esto, vamos a estar en el episodio 3, me parece apenas... Y pues sí, es, es, es un poco diferente a lo que hacen ustedes aquí. Sí hablamos de una película, de un estreno comercial usualmente, pero después ya es una plática un poco más libre sobre cosas que hemos visto, no nada más de cine, sino pues alrededor del cine, porque un, justo la segunda noticia es el rediseño que trae la revista. Ajá. Es un rediseño importante y que va muy enfocado hacia lo que hacemos los cinéfilos después de la sala, ¿no? Antes y después. Siempre el cine primero había estado enfocado a lo que se veía pues en, en, en las salas de cine, uh -huh. pero consideramos que ya era momento de expandirnos un poco, estamos expandiendo todas nuestras plataformas digitales y esa, parte, esa misma expansión va hacia lo que hacemos los cinéfilos saliendo de las salas, ¿no? es decir, nos gusta comer, nos gusta vestirnos como algunos de nuestros héroes del cine okay. y pues todo este tipo de cosas, de experiencias tangenciales al cine digamos es lo que exploramos también en el podcast, hablamos de cine, televisión, de obras de teatro, de cosas que nos encontramos en los cafés y pues por más. ¿Tú y Carlos Gómez Iniesta? Eh, Carlos Gómez, que es el director eh, editorial de la revista, y yo somos como los fijos, y vamos rotando a un invitado. Usualmente tenemos a alguien otro miembro del staff, eh, colaboradores y pues amigos cercanos, eventualmente también tendremos otro tipo de invitados que pues ya iremos platicando. Entonces,
2: ¿es el cine y lo que hay en la cultura...? Alrededor. En México, cuando sí. hablas de teatro, cuando hablas de, de otro tipo, a lo mejor de espectáculos. Exacto, eh, más o menos lo estamos describiendo un poco como el tipo
1: de plática que tendrías saliendo de, de ver la película, en la que lo primero que haces es en el cafecito rico después, hablas de la película que acabas de ver, que entendió cada quien, que vio cada quien y después pues la plática se va un poco yendo hacia los diferentes lugares que esa misma... Eh, cinta te da para, para hablar, por ejemplo en el caso cuando hablamos de los 33 de Everest, que ahorita eh, vamos a platicar de eso, hablamos también de películas de desastres, ¿no? entonces ¿qué otras películas nos gustan en el caso de los 33 hablamos del, del cine de terremoto de aquí en México, de las cosas que se han
0: eh, tocado a través de ese tema y diferentes cosas así. Muy bien pues, y el tema del rediseño de la revista también es muy importante, nada más que antes de pasar a ese, ¿cómo localiza el público de Cinemanet, el podcast de CinePremier porque, hay que decir, las redes sociales y espacios que tiene en internet, del cual es además responsable Iván, eh, son extraordinariamente exitosos, tan solo en Twitter están rebasando por mucho el millón de seguidores, algunos sí. cientos de miles más todavía. Instagram avientan una foto y de repente, wow, 200 <risa> likes, lo cual nos da Depende de quién sea en la envidia foto, sí. de la buena. No, pero es interesante como la capacidad de respuesta facebook.com diagonal cinepremier. En el caso del podcast, ¿cómo lo localizan?
1: Pues ahorita, bueno, para cuando escuchen ustedes esto, ya va a estar en iTunes, Estoy ya unas horas de que me aprueben porque el proceso con iTunes es un poco tú envías tu tu show y uh -huh. ellos te lo aprueban, entonces ahorita estamos esperando esa aprobación, ya debe estar en unas horas eh, arriba en iTunes puede ser encontrado a través de iTunes uh -huh. o directamente a nuestro sitio cinepremier.com.mx
0: y ahí tenemos una sección dedicada al podcast. Perfecto, la otra cosa que también quería destacar en el tema de cuestiones de internet de la revista y es que como colaborador que soy desde hace mucho tiempo de Cine Premier y de la parte impresa y de la parte web en particular es que las reseñas de, de Cine Premier ya están integradas a Rotten Tomatoes, a los tomates podridos o tomatazos también, como está ah, la sí. versión en español. Y, eh, y bueno, el hecho de que uno como colaborador, cualquiera que lo haga, de los que colaboramos en la revista, aparezca en Rotten Tomatoes, es porque la que está autorizada es la revista. Rotten Tomatoes, sin que sin que sea ningún tipo de trámite, sí. tomó la revista como una referencia y ya cuenta para el tomatómetro... Las eh, reseñas de la revista, las reviews,
1: las críticas, como lo queramos llamar. Sí, creo que fue algo que nos agarró un poco de sorpresa a todos, yo no sabía. Eh, y sí, como ya nos encontramos ahí crítica que sube, la toma Rotten Tomatoes y la usa como
0: parte de su pues, logaritmo, no sé cómo funcionará. Sí, y en ese, en ese mismo logaritmo, que alguien algún día nos explicará cómo funciona, te <risa> ubica geográficamente y cuando tú solicitas, abres la página desde México, las primeras reseñas que aparecen son las de nuestro país, porque también tomaron de diferentes medios, no exclusivamente de, de Cine Premier. Ahí nosotros, Roberto Ortiz, como Cinemanet estamos excluidos porque toman únicamente eh, reseñas Escritas. escritas. Por lo cual tenemos que retomar Roberto Ortiz, y lo digo aquí grabando este podcast lo que siempre hemos dicho que debemos de tener simultáneamente y paralelamente en nuestro portal, las reseñas escritas y que ya tenemos por ahí un proyecto para integrar a Plumas también en nuestro espacio de Cinemanet, pero bueno, también felicitaciones por eso, ya nada más te falta investigar cómo ponemos nuestras fotos y estamos listos. Sí, esa parte falta, la foto del colaborador. Rediseño de la revista. El rediseño, pues como te comentaba,
1: es este va muy en torno a qué hacemos los cinéfilos una vez que abandonamos la sala, quisimos expandirnos un poco, salirnos un poco de lo que es nada más el cine, porque también lo que sucede hoy en día es que la información de cine, a pesar de, que de todo el contenido exclusivo que nosotros como Cine Premier, a través de 20 años de historia, logramos conseguir exclusivas, siento yo que falta mucho, siento que ya eh, tienes una gran oferta de contenido por todos lados y siento que es importante para una revista con un punto de vista específico, Poder hablar más allá, ¿no? Poder hablar más allá de nada más una entrevista con Woody Allen o hablar de qué se trata esa nueva película, poder darle al, al, al lector, al, al cinéfilo, al público una experiencia un poco más completa. Entonces ya estamos hablando de viajes, por ejemplo, una sección que a mí me encantó es una le, le llamamos scouting, que es el término que se usa dentro de la industria para la búsqueda de locaciones y vamos a locaciones famosas a ciudades donde se han hecho películas famosas y vamos a la locación tomamos una foto de la locación y la contraponemos con la como se vio en la película entonces está bien bonito poder hacer ese recorrido y compartir esa misma experiencia que digo tú lo sabes muy bien como colaborador te
0: toca ir a lugares impresionantes y lo hacemos y fíjate que de alguna manera eso sucede por Totalmente. ejemplo hace poco que me tocó justamente que ustedes me enviaran a, a Pixar Ajá. en San Francisco pues yo llego y de las cosas que San Francisco es una ciudad cinematográfica, también. toda, ¿no? Toda. Pero yo en particular dije, hablando de películas de desastres, el edificio que, está, que se toma como referencia para Infierno en la Torre. Sí. Está allí, por supuesto, te bajas, lo tomas en contrapicado y pues se ve, se ve espectacular. Y eso ¿no? es,
1: es, siento que eso es algo como nosotros como cinéfilos que trabajamos dentro de la revista, es lo que hacemos, porque o sea, también somos fans y siento que esa parte faltaba en la revista, esa parte de que nosotros que la hacemos... No solo somos expertos, sino también somos fanáticos. Y lo primero que hacemos es ir a ver la locación donde firmaron tal cosa. Aquí en la Condesa hicieron Romeo y Julieta. Uh -huh. Y siempre que paso por la, por la Cibeles, siempre es como... ¡Ah, aquí mataron a Tybalt. ¿no? O sea, sí siento el... el, el pues esa, pues no sé, esa ondita que te da estar en locaciones. Y compartir esa información con los lectores. Esa emoción creo que también está, está padre. ¿A
0: partir de qué número está este?
1: No a partir decías? de septiembre ya está completamente rediseñado. Entonces la, la portada de Deadpool... Que esa fue otra cosa, como enfocarnos hacia el futuro del cine a lo que viene, no nada más a un estreno en particular. Eh, también fue parte de, de la racionalización detrás
0: del rediseño y ya fue la primera portada. Y, y que todo ha sido, no es una cosa espontánea que no, se ahorita, no. es un proceso que ha vivido la revista. Sí. Estamos hablando desde que de, de repente decidieron hacer por primera vez una portada de programas de televisión, Exacto, con sí. Lost, por ejemplo. Sí, ¿No? sí llevamos y una serie a... de referencias que toman allí... De todo tipo, ¿no? Es, y adelantarse a las películas. ¿no? Sí ha
1: sido un trabajo ya de varios, pues, me atrevo a decir hasta años, años de, sí. de cómo se ha pensado este rediseño. Va a venir un rediseño de todas nuestras plataformas también y este, y pues creo que, creo que vienen cosas padres.
0: Muy bien, pues muchas felicidades para ti, para Carlos, para todo el equipo, que además me parece que últimamente han tenido además una integración muy favorable, ¿no? Este, Vamos y venimos muchas personas ahí en la revista, pero el staff que está ahí de base pues es fundamental para coordinarnos y organizarnos a todos. Que Así sí. que felicidades y gracias. No, pues
1: gracias. Y qué bueno. Pues,
0: ¿qué te parece, Roberto? Si arrancamos con la película con la que Iván nos va a ayudar a, a, a platicar hoy antes de que se retire y que nosotros sigamos con el resto del programa, que es la cinta Everest.
2: Que lamentablemente yo no vi. Ah.
0: <risa> <risa> que lamentablemente Roberto Ortiz no vio. Ivanovich
1: es tuya. Pues Everest es una película para dar un poquito de la, de el contexto de qué se trata. Es la historia de una expedición de vida real de cuando a principios de los. Me parece que, Híjole, se me olvidan los años, 1996 cuando, es sí, cuando ocurre lo que hasta
0: entonces vez. era la peor tragedia que había sucedido en el Everest, ¿no? Sí, y, y creo que lo, como la
1: clave de todo esto es que empezaron unos tours. Al Everest. Antes, a, antes de eso eran solamente los más expertos, los que se atrevían por cuenta propia a irse a aventar a subirse a la montaña. Este grupo de pues, exploradores deciden convertirlo en un negocio y empiezan a subir gente que, aunque son extremadamente calificados, quizá no son particularmente calificados para Everest, que es pues, el monstruo de todas las montañas. A partir de eso empiezan a surgir otras compañías y como cuando hay compañías, se empieza la competencia. Entonces, algunos empiezan a tomarse un poco de libertades para dejar a subir gente menos eh, apropiada y sucedió esta gran tragedia en la que una persona... Bueno, no quiero contarles mucho, pero por ir
0: a rescatar a una persona empiezan a suceder un montón de como dominos que se empiezan a caer. Sí. Eh, fíjate que me parece que parte de la, de la historia de la película, que además en su momento fue un hecho que dio la vuelta al mundo, sí, lo que sucedió en un solo día, en un par de días... Toda esta gente que primero desapareció, después ya se dio por muerte, algunos cuerpos los encontraron y demás. No vamos a decir qué personaje es, ni ni, si no conocen la historia. Bueno, la película me parece que cumple muy bien su papel de narrar esta historia sí. desde el punto de vista de una expedición en particular.
1: Y lo que lo que me gustó de eso, yo yo no sabía quiénes eran los que habían muerto. Uh -huh. o no, yo nada. también me fui en la
0: ignorancia absoluta.
1: Entonces está padre porque tiene nombres muy grandes la película. Y entonces eso te indica un poco quién puede
0: sobrevivir o no y es totalmente engañoso. Y no necesariamente no. sí. Exacto. Sí, es muy interesante. Eh, eh, decía yo, Iván, sumándome a lo que estabas comentando, que parte de lo que critica la película es justamente ese asunto del de gran tráfico que se genera, sí. más de 10 expediciones en el mismo periodo de tiempo, porque también nos explican en la cinta eh, que solamente una vez al año existen las condiciones para poder subir con cierto grado de seguridad sí. y además, quién y un, sabe, ¿no? un solo camino, o sea, tampoco un, es como que por donde un, quieras puedes uno subir. Uno o dos caminos, ¿no? La cara sur o la cara sí. norte, aquí hablan de la, lo que sucede en la cara sur del Everest, eh, solamente es en mayo porque el clima es cuando mejor lo permite y aún así la combinación del tráfico, de, de lo que significa perder una hora o no por tratar de cruzar algún, algún sendero o alguna fisura en el hielo, que lo hacen además con estas escaleras que yo veo que son sí, como es. de la palería, que nada más las amarran la una con la otra sí, y que me parece más peligroso sí, no. que algunas de las, de las otras cosas que están escalando, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, para mí uno de los uno de mis
1: obstáculos con la película, uno de los problemas que tú ves, precisamente eso que mencionas, que saben por minuto en qué momento pueden avanzar o ya se tienen que regresar. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que sabiendo tan perfectamente la hora del día a la que pueden avanzar y que aún así decidan, se me hace para mí un gran problema para quedarme con los personajes, porque
0: sí siento como que, ay,
1: mano, sabías pero, que no podía hacer eso.
0: Pero es la humanidad misma, sí, ¿no? Y así sucedió. Y además, cuando ves la película, dices, ching, es que le faltaba... Nada para llegar a... Por cierto, los que llegan a la cima, me parece que es verdaderamente anticlimático el Total, momento. Total, ¿verdad? Sí. Anticlimático. No, Estás también. en lo que se llama la cima del mundo, más de 8 mil metros de altura. Y toda la aventura, los paisajes espectaculares del camino, sí. los riscos, el hielo, las piedras, los puentes. Y la cima... Sí, total. Pues es X, y ni siquiera se ven esos grandes paisajes desde la cima como lo hubiéramos podido esperar, ¿no? Sí, total. Da ganas de decir: ya llegué, aquí estoy, tocas y te regresas, o ¿no? Eso es, vámonos. Sea, tal cual es eso. Eh, Jason Clark, me parece que es el, el personaje principal. Él interpreta a un hombre que se llama Rob Hall, sí. que es un líder de una expedición. Jason Clark lo hemos visto en Terminator Genesis, en la última película del Planeta de los Simios. Y el resto se integra como este grupo coral donde efectivamente decías, hay grandes nombres, ¿no? Está este. Está Jake Gyllenhaal, está John
1: Hawks. Está, bueno, están Karen Knightley y Robin Wright, que a mí también se me, ellas se me hicieron un poquito desperdiciadas porque como para qué contratas a Karen Knightley y a Robin Wright para tenerlas hablando por teléfono. Se me hace un poco extraño, pero sí está lleno de, de nombres. Está Juliette... No, Juliette Binoche es en los 33. <risa> Robin Esteban, Wright.
0: <risa> Robin Wright, por ejemplo, Michael Kelly y Robin Wright, los dos que aparecen en, en, en esta serie de House of Cards. House of Cards. Ahí están. Eh, Emily Watson Emily me parece Watson, que también claro. tiene un personaje importante Josh Brolin que también es uno de los principales es decir cada uno de estos personajes está interpretado por actores que tienen una carrera muy importante sí. pero que además en estos papeles que tienen vamos, Sam Worthington tiene un papel casi Sam Worthington casi, ¿dónde casi, Sam Worthington? <risa> <risa> casi, casi de esos que están ahí nada más de fondo al final de cuentas sí tiene un, un rol importante el personaje que interpreta ¿no? Eh, yo creo que que es interesante ver estas películas que, que siempre llaman la atención, que estén basadas en hechos de la vida real y que efectivamente nos demuestran una y otra vez que la realidad siempre superará a la sí, ficción. Total. Sí. Por más que queramos encontrar a través de la ficción literaria, cinematográfica, sí. eh, pictórica, cosas impresionantes e increíbles, no deja de sorprender lo que puede suceder por una serie de decisiones, por una, mal, una mala suerte de alguna cuestión de, de, de climatológica, ¿no? Uh -huh. Y cómo en unas mismas semanas se estrena una película como Los 33, que habla también de un hecho real, hombres atrapados a cientos de metros bajo tierra y ahorita coexiste en cartelera con estos eh, individuos, hombres y mujeres, que están luchando por su vida en la cima del mundo, ¿no?
1: Sí, siento que es muy interesante ese paralelo. Creo que también es interesante, lo, bueno, no sé a ustedes qué les pareció los 33, pero comparada con Everest, sí se me hace considerablemente... Menos, menor, menor, men menor. Ajá, menor log menos lograda. Y creo que es interesante eso. Y creo que también nos lleva a una reflexión un poco, pues, no sé, interesante sobre la industria nacional, y es que... ¿Por qué casi no rescatamos este tipo de historias en, en nuestro cine? Son Siempre son historias de los cineastas siendo que ven hacia adentro de su propia vida en lugar de estar buscando historias externas. O sea, ¿cuántas, cosas no, ¿Cuántas
0: historias así de impactantes no ha de haber que no nos están contando el cine sí. mexicano? Buenas o malas, ¿eh? Además, ahorita, por ejemplo, Roberto, Iván, eh, que estamos en el año en el que se cumplen 30... Tres décadas Total, sí. de la tragedia de, de 1985 en México, del temblor. Sí. Eh, pues resulta que sí hay varias películas preparadas, sí, ¿no? Eh, y
1: proyectos. Pues Jorge Michelle está haciendo una y es, es la que tengo ganas.
0: <risa>
2: <risa> Tú mencionabas algo sobre eh, los personajes que no son contundentes, rotundos, o no sé si los actores no llenaron eh, del todo a estos personajes. ¿A qué te referías?
0: No. ¿En, en los 33 eh, o en... No, o en, en esta película ¿en de Everts. No,
1: sí siento que cumplen muy bien. Lo que decía de los personajes es que es gente de mucho nombre y a lo que estás acostumbrado en el cine de Hollywood es ah, Leonardo DiCaprio, él seguro vive y pum, ¿no? Eh, siento que esas. son. Organizaciones... Mal ejemplo porque no fue así. Porque ¿En el... Titanic? Ah, bueno, claro, sí. No pensé en Titanic. Pero sí, o sea, quise escoger un nombre famoso que no sí. saliera en Everest. Pero este, sí, esperas que viva cierta gente y no necesariamente es, eh, es el caso. Sí. La, la película es dirigida
0: por Baltasar Kormakur y eh, Iván. Pues no sé si tengas algo que agregar.
1: Pues esta, visualmente me parece también un gran logro la película. Si tienen chance de verla en IMAX. Eh, no sé si el 3D necesariamente añade tanto como podría. Pero sí, en IMAX
0: sí me parece una buena, muy buena opción. Una muy buena opción. Y también, este bueno, comentar que una de estas eh, más de 10 expediciones que comentábamos participó en el 96, era la, la expedición de IMAX, y, que estaban y, haciendo
1: su propia película. Y, fue, eh, y esa expedición es
0: integral para el desarrollo de la trama. O sea, sí, sí. Es... sí en, ellos eh, aportaron eh, mucho a lo que sucede con los personajes de la película y si alguien tiene oportunidad de verla, pues es también un, un complemento muy interesante. Esa película se estrenó en 1998 y, y es un documental y parte de lo que narran es lo que sucedió un par de días antes de que ellos decían subir porque ellos fueron más cautelosos y no fueron el día de los acontecimientos de ese mayo de 1996. Exacto. Muy bien, Iván. Muchas gracias. Saludos no, a todo bien, el equipo de es. Cinemanet. Y nosotros eh, continuamos en un instante más. Películas en cartelera Movie. Vamos a platicar ahora, Roberto, de las recomendaciones de la cartelera de Movie. Recuerden que Movie es esta plataforma en línea en la que ustedes pueden disfrutar en su casa de lo mejor del cine clásico, de cine de arte, de cine alternativo, de cine de diferentes países. En esta eh, cartelera que cuenta con 30 películas, que dura cada una de ellas 30 días exhibiéndose y cada día hay una película nueva y que además eh, si ustedes ingresan a movie.com diagonal cinemanet eh, pues cinemanet te invita el primer mes de la suscripción a esta plataforma la pueden probar y ya si les gusta o no les gusta podrán continuar con ella.
2: Fíjate que Mubi está eh, presentando una película eh, muy interesante que se llama Garage Olimpo, eh, una coproducción, a veces ciertos temas como el tema de las dictaduras sudamericanas se pueden eh, lograr, Carlos, en términos de producción a partir de las alianzas de varios países, en este caso eh, la coproducción de Italia, Francia y Argentina… En una película que nos remite a los horrores eh, de la dictadura argentina y cómo confinaban a los presos, eh, es una cinta que, por el manejo que hace la fotografía de los espacios cerrados, eh, resulta un tanto agobiante y asfixiante para el espectador. Es pues el tipo de películas eh, que nos remiten a la memoria, a la necesidad de recordar estos sucesos terribles y que, a partir de la instauración de la democracia, se piensa que tal vez se puedan superarse. Es pues, me parece, uno de estos documentos importantes que se han hecho en los últimos años en el cine el sudamericano. Esta es una obra de 1999 de Marco Bechis que en, en México tuvo como un buen circuito de exhibición y que además fue muy bien recibida.
0: Roberto, también está exhibiéndose ahora que estamos celebrando el aniversario número 100 de Tintán y que ha habido tantas actividades en torno a esta fecha. Bueno, ¿qué te parece que a través de Movie se puede recordar este documental que nosotros comentamos y que además tenemos en podcast la entrevista con su director Manuel Márquez? Ni muy, muy, ni tan, tan, simplemente Tintán donde además de esta recopilación de diferentes escenas de su vida y una serie de entrevistas con personajes de todo tipo, desde Carlos Monsiváis, eh, de Alfonso Arau, Rafael Aviña, ¿no? ya sea un, un escritor.
2: Jorge Blanco, Jorge Ayala
0: participan en este eh, pues recorrido acerca de la vida y trascendencia fílmica de Germán Valdés Tintana.
2: ¿Cuál es... Eh el atractivo que tiene este documental, que reúne tal vez como ningún otro, Carlos, eh, toda una serie de imágenes que corresponden a escenas de eh, las películas que hizo Tintán, y claro, algunos de los momentos más ocurrentes, de hecho, hay una escena que es muy atractiva para el público y que además se torna conmovedora porque eh, son los besos de Tintán con diferentes actrices, ¿no? esta manera eh, de abordar el beso con una chica que es el juego, que es uh, un manejo un tanto lúdico y que finalmente lo vuelve realmente uno de los actores mexicanos, posiblemente el que besó a más uh, actrices convertidas en personajes de películas de ficción. Esa es una de las ventajas que tiene el documental porque reúne... Claro, aquí la calidad es símbola, Carlos, eh, materiales no solamente fílmicos, sino que también que provienen del video y que en ese sentido algunas imágenes eh, no están eh, ni con corrección, en este caso de color o restaurada como imagen, pero finalmente tiene este elemento, creo, que es muy llamativo para el público.
0: Y que es un testimonio, Roberto, la verdad que eh, muy especial y que ahora está disponible para todos ustedes a través de movie.com. Diagonal Cinemanet. Continuamos con esto. Películas en cartelera, movie. Roberto Ortiz, continuamos con la cartelera comercial. Está llegando a las salas cinematográficas de México y de muchos otros países. La película Hotel Transilvania 2 es esta cinta animada. ...dirigida por Gendy Tartakovsky, él es el mismo director de la película del, de, de la primera parte de hace apenas tres años, del 2012. Eh, Gendy Tartakovsky es una persona eh, muy querida para muchos televidentes por las series que tenía en Cartoon Network... En particular, el laboratorio de Dexter a mí me parecía absolutamente genial. Y fíjate que ha hecho un trabajo muy interesante con esta eh, forma de retomar los monstruos clásicos del cine, como Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre lobo, y traerlos al entorno contemporáneo, la forma en la que Drácula decide hacer este hotel exclusivamente para monstruos, que es de lo que trata la primera película, alejado de los hombres, de la humanidad, qué tanto daño hicieron a su familia en el pasado hasta que llega este intruso humano que de manera casual llega por allá. Me parece que este humor que funcionó muy bien en la primera parte continúa en esta segunda, pero ya con, otro, con, otro, con otra perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando su hija Mavis tiene con este humano Jonathan un hijo? ¿Y qué va a ser de ese hijo? Ese hijo es un monstruo, es un humano. De acuerdo a la propia mitología de la película, no se puede saber hasta que el niño cumpla los cinco años. Y eh, dependiendo si tiene, como dicen en la película, retraso dental o no, se podrá saber si es un vampiro, que es lo que más quisiera el abuelo Drácula. A partir de ahí se genera una serie de situaciones eh, cómicas, algunas verdaderamente hilarantes, eh, donde el tema, Roberto, de la coexistencia, de la tolerancia está permeando porque efectivamente hay esta discriminación entre razas, entre especies y entre eh, costumbres. Por otra parte, también es una especie de crítica muy simpática a la forma en la que se crían a cualquier tipo de niño hoy en día. Cuando antes permitíamos que los niños corrieran, se golpearan, ahora todo es perfectamente cuidadoso. Tienes que tener eh, cuidado con los contactos, eh, la forma en la que aprenden a brincar es de tal o cual manera. Y eso trasladado a este universo de eh, Monstruos resulta, resulta agradable la película eh, se presenta en 3D tuvimos la oportunidad de verla en 3D en la función de prensa eh, ustedes que escuchan Cinemanet saben que siempre me quejo de lo mismo no soy fan de esta tecnología y sin embargo me parece que esta es de las películas donde se transmite muy bien eh, la sensación de profundidad sin que se esté abusando de ella con cosas que se estén lanzando constantemente en este truco hacia el público así que Hotel Transilvania 2 me parece que es una una interesante manera de continuar esta que pues ya se convierte con una segunda parte en una franquicia cinematográfica eh, con las voces de Adam Sandler y Kevin James en la versión original, el trabajo de doblaje que es como la vimos también en esta función me parece que es muy conveniente, normalmente no me gusta eh, lo que se llama la tropicalización eh, que se hace de las traducciones. Eh, aquí se toman algunas libertades que resultan simpáticas, no las estropeo para el público, creo que no son de ninguna manera ofensivas y que al contrario sirven para... Eh, para el disfrute de la cinta. Eh, rescato una frase de la película: eh, uno de los, eh, el bisabuelo Vlad, el padre de Drácula, un vampiro milenario, no está del todo contento de la forma en la que ha crecido su hijo Drácula y en la forma en la que tolera y coexiste con los humanos, ¿no? Y le dice: Pasaste de ser el príncipe de la oscuridad. ...al rey del room service. Creo que eso nos da una idea... ...del tono en el que se maneja esta película... ...Hotel Transilvania 2... Eh, ...dirigida por Gendi Tartakovsky. Roberto Ortiz... Eh, ...tuvimos hace poco la oportunidad de platicar con Eva Aridjis. ...ella es la directora de un documental... ...que se llama Chui, el hombre lobo... ...una película que trata sobre... ...una familia con un problema... ...de salud, una enfermedad o un síndrome... ...que se llama hipertricosis... ...es una enfermedad rarísima que afecta a medio centenar de personas en el mundo... ...de casos registrados de hipertricosis, son apenas 50, nos platicaba ella. Es este vello excesivo en el rostro y en algunas partes del cuerpo... ...pero principalmente en el rostro, independientemente de ser hombre o mujer... ...una familia de Zacatecas. Y la historia se toma a partir del punto de vista de uno de sus miembros... ...que es Chuy, que vive en el Estado de México, su paso por un circo... Eh, eh, y, y otras actividades laborales, su familia, su relación familiar, eh, pero sobre todo, Roberto, el tema de la discriminación y burla por su condición.
2: Personas como tú se preguntan por qué no se introdujo el elemento de la opinión científica sobre este tipo de enfermedad en una familia, una familia grande en México, que con antecedentes de varias generaciones atrás tienen este problema. De tal manera que lo que podemos observar en el documental, Carlos, es que la directora se interesa más por rastrear a partir de un personaje central, que es el personaje de Chuy, ubicar también a otros miembros de la familia y entrevistarlos, que lo mismo es un niño, que un adolescente, que una mujer velluda, etcétera. Sí. Esta familia de Chuy que se vuelve cada vez más extensa para la directora de acuerdo a la entrevista que está teniendo con Chuy y que le permite por un lapso de un año y medio, dos años, poder ir también a otros miembros de la familia con este problema eh, para entrevistarlos y ubicar su realidad. Y efectivamente en esta realidad… Eh, un elemento central está esta forma eh, como la sociedad y en el ámbito inmediato del pueblo donde viven eh, hay una discriminación y el otro problema que me parece que está ahí siempre presente es la gran dificultad para que ellos puedan tener eh, un uh, vínculo laboral favorable y que si bien es cierto eh, está de por medio el circo, el circo funciona de una manera que puede ser gratificante desde el punto de vista económico, solo temporalmente y después tienen que apelar a trabajos de una baja remuneración y trabajos que finalmente no son permanentes, sino que son precisamente por esta mirada y este trato discriminatorio también en lo laboral, pues tienen que ser trabajos momentáneos, pasajeros. Está ese tipo de discriminación en lo laboral, pero también uno va observando en este documental esta situación de gran vulnerabilidad eh, que se da en varios personajes en el ámbito de la intimidad, de lo amoroso, de lo familiar.
0: Es una película con, con eh, personajes complejos, es una situación que es difícil de imaginar, lo podemos ver en la sala cinematográfica durante una hora y media. Pero efectivamente todo lo que significa vivir con esta condición, que además no permite continuidad en el trabajo, continuidad en la escuela, eh, del ascenso social ni hablamos, porque es tal la burla, las ofensas, la discriminación que existe desde niveles escolares que prefieren dejar de estudiar y la única posibilidad inmediata de cualquier tipo de trabajo es el circo que has mencionado, que no significa otra cosa más que la explotación de su condición.
2: Sí, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que lo va uno viendo, eh, constatando en varios personajes femeninos, es eh, la discriminación también de género, es uh, el abuso por parte de ciertos hombres en una relación efímera que tienen o que han tenido con varias mujeres que estas mujeres con este síndrome quedan embarazadas pero inmediatamente eh, van a ser uh, abandonadas eh. ...por este hombre que se vinculó con ellas... ...aparentemente para un noviazgo... ...para poder tener una relación sino marital de pareja... ...pues finalmente no es así... ...por eso eh, también observamos una constante... ...que es la ausencia de la figura paterna... ...donde finalmente ahí están los hijos... Eh, ...menores o adolescentes... ...o ya adultos como Chuy... ...pero en realidad la familia es una familia... ...en donde quienes eh, conducen, quienes atienden... ...quienes sobrellevan la situación pues es la mujer.
0: Eh, si bien Jesús Aceves, o Chuy, el hombre lobo del título, que así él además se autonombra, por eso el título de la película, eh, es el personaje principal, bueno, el recorrido que hace la directora de, de su historia familiar, la lleva del Estado de México a Zacatecas, a California, donde vive un primo, a Inglaterra, donde él va durante unos meses a trabajar, y no solamente eh, estamos eh, siguiéndolo a él, sino que conocemos a más de una decena de sus familiares que padecen la enfermedad, gente eh, de diferentes edades, desde niños y niñas muy pequeños, adolescentes y adultos. Es una historia verdaderamente eh, triste, desgarradora eh, y que pues, es una realidad en este México, lamentablemente, con un gran problema de discriminación en cualquier circunstancia y en un caso extremo, raro, como es una enfermedad eh, como esta que se... Eh, que se llama hipertricosis, pues verdaderamente y mucho más lamentable.
2: Ahora, está eh, el tiempo de la narración ocupado en la realidad de este presente de la familia y de Chuy. Pero también hay eh, una mirada al pasado a través de un especialista que nos remite a casos específicos eh, de personajes, sobre todo del siglo XIX o principios del siglo XX, que también fueron espectáculo de feria, en este caso de circo, fueron presentados como fenómenos. Y cuál fue su sino triste eh, al final de sus existencias, porque finalmente eh, se partía de la explotación en ese trabajo que era el espectáculo del circo. Entonces, esa parte me parece muy interesante porque ya estamos viendo en este correlato histórico, esta discriminación que se da a partir, en el ámbito de lo laboral, en presentarlos como monstruos en el espectáculo de feria. Chui, el hombre lobo,
0: un documental de Eva Aridis. Roberto, vamos a platicar ahora de la película Hagen y yo. Feher es el título original de la película dirigida y escrita por Cornel Mundruxo y que es una coproducción de Hungría, Alemania
2: y Suecia. Sí, es una película que tuvo eh, una presencia en el Festival de Morelia de 2014, pero también tuvo eh, una presencia en Cineteca Nacional en uno de sus eventos importantes anuales y que se presenta en la cartelera comercial. Y la premisa es interesante, es, es una película de ficción en donde hay una ley que se establece eh, como un impuesto para eh, los perros de raza mestiza y esto lo que genera es una inmediata acumulación, las perreras eh, públicas se llenan eh, y por lo tanto los perros que eh, tenían una atención por parte de las familias van a ser abandonados, de tal manera que hay aquí uno de los personajes centrales que es una chica de 13 años aproximadamente que tiene su propio perro y que eh, trata de defenderlo, trata de que finalmente el perro eh, no eh, le den un maltrato, pero se impone la voluntad del padre en donde finalmente el destino eh, de este perro que ella tanto quiere pues va a ser eh, la perrera y en esa perrera es donde eh, va a ingresar este canino ...y comienza una rebelión por parte de los perros en contra de los seres humanos... ...que en la inmediatez física, pues se identifica a aquellos personajes... ...que han maltratado a estos animales. Me parece que la película está abordando eh, esta cuestión genérica del cine fantástico... ...pero hay un elemento que me parece interesante que es desde la ficción el que exista un impuesto, ahí estaría el tema realista que nos ubicaría en términos de un planteamiento por parte del director de la discriminación a las minorías, que en este caso pasa por el filtro de los animales. De tal manera que está por un lado este y la otra que se conectaría con esta forma también discriminatoria por parte de las instituciones que tendrían que velar, por los derechos humanos que en este caso están uh, identificados eh, lo que serían los derechos de los uh, perros. Hay un magnífico manejo del suspenso, hay un ritmo eh, muy, muy brioso en esta cinta y también el elemento del terror. La película por momentos podría convertirse en una película de terror. Me parece que es una de estas películas eh, de un magnífico resultado en donde resulta que los personajes de la acción, los que finalmente eh, llevan todo el peso encima, pues son unos animales, requirieron efectivamente de un eh, entrenamiento increíble y es eh, una de estas cintas que me parece que eh, cuajan, que es muy lograda y que eh, tiene como referente con algunos clásicos, como podría ser la película Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Pero ya en la ocasión lo dijimos, Carlos, que mientras que Alfred Hitchcock no, eh, vuelve, una no vuelve digamos como un cine de tesis eh, la conducta y por lo tanto el porqué ese comportamiento de los pájaros en esa cinta, sino que da pie a la especulación para el público. Y una especulación
0: que sigue décadas después. no Que, que sigue. sigue
2: décadas después, pero que además... La la película en sí misma se convierte en una película, claro, de corte fantástico, pero donde interesa a Hitchcock explotar al máximo el suspenso para que tenga un efecto gratificante en el público. Está ahí ese referente y me parece que en el caso de una película como la que ahorita estamos comentando, tiene que ver más con un vínculo de lo que sucede en el mundo contemporáneo con la discriminación de las minorías.
0: Pues ahí está la película Hagen y yo, que continúa en cartelera. Roberto, vamos ahora a platicar de la cinta Maze Runner, The Scorch Trials, o Maze Runner, Prueba de Fuego, que es como se llama en nuestro país. Es la secuela de Maze Runner, que se llamó en México Correr o Morir. Esta historia de la primera película de un grupo de adolescentes que están encerrados en este extraño y letal laberinto, hasta que eh, algunos sobrevivientes logran salir y ser aparentemente rescatados. Lo comento porque la película ya tiene un par de años y porque esta segunda parte justamente inicia allí, a partir del de traslado de estos eh, muchachos del de laberinto eh, en el que habían sí, estado encerrados como si fueran ratas de laboratorio, a unas nuevas instalaciones. A partir de esa llegada, Roberto, si bien... El laberinto como tal, como el experimento de la primera película desaparece, es el tema de toda esta película, porque hay una serie de laberintos por los que tendrán que atravesar los personajes. Primero los laberintos psicológicos de lo que realmente les está sucediendo, los engaños por parte de las personas que aparentemente pueden estar o no ayudándolos, el traslado físico a través de una ciudad, eh, eh, destruida, estamos en un futuro postapocalíptico donde quedan muy pocos sobrevivientes humanos, donde además hay una especie de enfermedad que se propaga y que a, a los que son infectados el, la afectación es como si fueran zombies, zombies rápidos, veloces y agresivos eh, contra los seres vivientes. Entonces, esta aventura continúa en una especie, fíjate, Roberto, que eh, el, el ritmo que tiene la cinta es tan episódico que a mí me hubiera funcionado mejor como miniserie que como película. Es decir, cada una de las aventuras que tiene, de repente llega un momento de pausa, existe el traslado físico, conocen a más personajes, y me parece que hubiera funcionado, lo digo yo como espectador, que me encantan además las series y las miniseries, como una miniserie en este caso. Recordemos además que esta es una película intermedia, es el segundo de los libros, eh, la continuación que ya avisaron y ya anunciaron que será dividida en dos partes, pues es el desenlace. Entonces, un poco, eh, digamos, que tampoco tiene un clímax muy en especial. Eh, continúan en esta cinta como protagónicos Dylan O'Brien, como Thomas, Ki Hong Lee como niño y esta niña muy atractiva, aquella escodelario como Teresa. Pero además en el reparto existe gente tan eh, interesante, aunque muy breve su participación, recordemos que los jóvenes son los buenos, los adultos son los que se oponen y que pueden significar una, un, eh, un obstáculo para su desarrollo y demás, principalmente interpretados por Patricia Clarkson en el papel de Eva. Page. En esta cinta se integra Lily Taylor, Barry Pepper y, eh, y Giancarlo Espósito, que a los que son fans de la televisión lo podrán recordar como un personaje muy importante, el líder de los pollos hermanos en Breaking Bad, o como el espejo en esta serie de Once Upon a Time. Giancarlo Espósito tiene un personaje interesante en esta película. Esta cinta corresponde a toda esta, eh, pues digamos, epidemia de historias para adolescentes eh, literarias que son trasladadas al cine, como los Juegos del Hambre o Divergente. Creo que queda en un nivel intermedio, no llega a ser eh, tan interesante como puede ser los Juegos del Hambre, pero tampoco llega a Divergente u otras eh, películas que realmente ni siquiera han podido tener continuación. Así que ahí está para los fans de esta saga literaria, Maze Runner, Prueba de Fuego. Roberto también continúa en cartelera una sorpresa interesante ...que es la película que en México se llama El Regalo... ...la traducción es literal... ...The Gift, una película escrita y dirigida por Joe Edgerton...
2: ...que también es uno de los tres actores principales de la cinta... ...aquí hay un buen manejo de repertorio actoral... ...y a qué nos remite en la ficción este trío... ...es por un lado eh, una pareja... ...digamos exitosa... ...de eh, jóvenes que están casados y que cambian de lugar para eh, poder él tener un mejor futuro laboral, para trabajar para una compañía, eh, que esto le va a permitir tener un magnífico ingreso, y eh, tienen un problema por resolver que es eh, un niño que se perdió en el camino cuando eh, la chica se embarazó, llegan a este nuevo lugar y repentinamente, como había sido un lugar de estudios eh, en la época infantil por parte eh, del esposo, pues hay un reencuentro con un compañero de la escuela en la época infantil y este excompañero pues ahora los visita a su casa y se vuelve algo incómodo para eh, la pareja matrimonial porque finalmente eh, no lo consideran propiamente un amigo pero está esta insistencia por parte de este tercero en discordia que está de manera constante poniendo regalos envueltos eh, en lo que es la entrada de la casa afuera de la puerta de tal manera que eh, se van develando ciertos elementos del pasado que vivió el esposo y ahí es donde me parece que la película funciona muy bien no solamente hay un manejo muy uh, convincente del suspenso hay también un manejo muy convincente de la cámara recordemos tan solo estos manejos sutiles, muy lentos de acercamientos o alejamientos de la cámara para crear una atmósfera. Y el público se va envolviendo en un clima cada vez más terrorífico porque es un clima que va descubriendo cada vez más uh, elementos sorpresivos que son terribles con respecto a identificar, ubicar la personalidad en el pasado de uno de estos personajes. Y en ese sentido la película se vuelve eh, un uh, planteamiento interesante sobre cómo el pasado eh, se impone en un presente donde finalmente los personajes no pueden desprenderse de un pasado que los ha identificado en una conducta anómala, en una conducta humillante que aún después de tantos años sigue conservándose en el presente eh, para poder prosperar, eh, así sea a partir de actitudes uh, no muy honrosas en el ámbito de lo laboral. Me parece que ahí ese elemento temático está muy bien cubierto, los personajes están muy bien diseñados y hay sorpresas Lo que es interesante de la película es que uno de repente piensa, no que sea previsible la cinta, porque no se trata de estas presencias patológicas que van a incidir de manera negativa para asaltar la seguridad y la tranquilidad del matrimonio y de la familia. Es eso, pero es algo mucho más, algo que finalmente tiene que ver con el desarrollo y la responsabilidad en la vida a través del tiempo. Entonces, se vuelve realmente una película que tiene sus matices y su complejidad y ahí es donde creo que la película funciona muy bien. Está muy bien el tratamiento de los personajes y es, me parece, que una de las buenas sorpresas de un director que nos había arrojado más eh, de un cortometraje y que ahora esto resulta que su ópera prima eh, como largometraje de ficción.
0: Y que en este tipo de cine de género, Roberto, se agradece una película con estas características que efectivamente eh, traigan esta eh, diversidad a la, al espectador. Así que ahí está el regalo, una recomendación muy interesante que continúa en la cartelera comercial. Roberto, lo que tiene que ver con las películas que se exhiben comercialmente, pues es, vamos a comentar una película mexicana que se llama El Incidente, es una película escrita y dirigida por Isaac Esban, es una cinta, pues yo diría de fantasía, de ciencia ficción, un poco de terror, una eh, película que juega con estas atmósferas enrarecidas, que también teníamos identificadas el público televisivo a través de las diferentes versiones de Dimensión Desconocida. Yo es la referencia, eh, creo que más interesante que podría yo comentar al respecto. He escuchado alguna entrevista con el director y efectivamente eh, reconoce, la reconoce como tal, pero tiene muchas otras, ¿no? Eh, también de series como Lost, eh, de, de, la, de la ciencia ficción de Philip K. Dick, que además un libro se menciona en la película y demás. ¿De qué trata? Bueno, son dos historias medianamente paralelas de personajes que se encuentran ubicados en lo que se podría definir como espacios infinitos, que de repente un espacio normal, que de repente se torna infinito. Tres hombres ...que están en las escaleras de servicio de un edificio... las puertas eh, los dejan sin acceso... ...hacia cualquiera de los pisos... ...y no importa si suben o bajan... ...llegan siempre al mismo lugar... ...por otra parte, una familia... Eh, ...unos cuantos años antes... ...porque parece que está muy claro que están en la década de los ochentas... ...hacen un traslado físico en carretera... ...para ir a una playa... ...y de repente ese camino... ...se torna también... ...aterradoramente eterno... Pues ...pasan por la misma gasolinería pasan por la misma, eh, por los mismos anuncios, por y no el mismo importa, cerro, por el mismo cerro y no importa si van en una
2: dirección o en otra, no hay forma de que salgan de allí. Sí, hay dos cosas eh, que hay que mencionar de la película. Una que me parece un gran logro como narración y como manejo también del suspenso, eh, que esa, eh, pues la primera mitad o tal vez las eh, primeras tres cuartas partes de la cinta, eh, de estos espacios. No es eso por un lado. Y la parte final, eh, que no resulta tan convincente, pero, aunque no la vamos a mencionar, me parece que el director, también guionista, está manejando dos espacios diferentes con un propósito similar, en términos eh, de Temático. lo que puede ser el destino de sus personajes. Mm. Por un lado, el espacio cerrado, de estas escaleras y por otra parte el espacio abierto en una carretera ¿Sí? estos dos espacios que a partir de una detonación no sabemos qué cosa es es que cambia el manejo del tiempo y este tiempo ellos quedan atrapados en el tiempo pero el tiempo finalmente tiene su efecto no es un tiempo que quede detenido es decir ellos están viviendo la misma, unas eh, circunstancias parecidas, pero finalmente el tiempo cobra su factura. ¿A qué me refiero? A que finalmente eh, parte de los personajes en la primera y la segunda historia envejecen u otros personajes mueren. ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante la forma como el director está enfocando su interés en uno… La manera como el ser humano maneja el tiempo y cómo el tiempo finalmente cobra la factura sobre si ese tiempo en diferentes espacios, que puede ser un espacio cerrado, que es el ámbito de la cotidianidad o el espacio abierto, que es el ámbito de la vida o cómo se realiza la vida en esos espacios, es la vida que finalmente uno asume como destino y cómo finalmente puede tener efectivamente eh, situaciones eh, disímbolas en cada personaje, pero también terribles cuando se decide tomar, eh, cuando se decide eh, por tal o cual eh, destino tomar en la vida. Eso me parece muy interesante, el problema que yo veo en la película, o no tanto problema, sino que finalmente ese, esa parte ya un tanto apresurada en el final de la cinta, en eh, donde inclusive narrativamente se vuelve excesiva en eh, la narración eh, que se da, una narración en off, eh, y que eh, 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 se percibe más como una especulación de tipo filosófico con respecto al devenir de la existencia humana. O, o una sobreexplicación también. O una sobreexplicación, y en ese sentido la película se satura.
0: sí Pero independientemente de ese desenlace, Roberto, que, en el que podemos estar más o menos de acuerdo o satisfechos como espectadores, yo de verdad que agradezco el esfuerzo, la intención, el atrevimiento de incursionar con este tipo de cine, ...en el ámbito nacional que realmente es rarísimo que se deje de ver... ...y sobre todo cuando efectivamente tiene una eh, serie de elementos narrativos... ...de diseño de arte, de actuación diría que yo es un poco dispareja... ...sería también una de las situaciones que yo tendría que comentar acerca de la película... ...pero que a final de cuentas nos permite vivir de repente en lo que parecen ser años... ...y de repente décadas este infierno que están viviendo los personajes.
2: Sí, se tiene que agradecer, como tú dices, en esta película, el que ella haya una apuesta temática con un abordaje adulto, que es lo que no encontramos por ningún lado uh -huh. en cierto signo de terror, que apuesta por lo metafísico, que apuesta por lo paranormal, que apuesta por ciertas vertientes genéricas, pero son películas que finalmente eh, no dan una, son muy fallidas, y que piensan que inclusive el remake de clásicos del cine mexicano de terror, pues eh, es elemento suficiente para poder ingresar en un ámbito genérico actual eh, el éxito pero sobre todo eh, la madurez de, de, de un género y que esta película eh, maneja una diferencia en el ámbito de lo fantástico porque tendría su conexión, no, eh, no sé si tangencial con la ciencia ficción, no pero sí hay un tratamiento diferente a otras películas que hemos visto y en ese sentido me parece que la apuesta es significativa en el ámbito contemporáneo del cine nacional. Sí,
0: y, y bueno y no solamente con el tema de la ciencia ficción o la fantasía, el, el filosófico también, o sea, no es difícil eh, hacer la conexión con eh, la obra Puerta Cerrada de Jean Paul Sartre, ¿no? de este existencialismo donde, como decían al final de la obra, el infierno son los otros. Esta, este, esta situación temática que además... Vuelvo, regreso yo por supuesto a Dimensión Desconocida, se retoma en uno de los episodios, no cinco personajes en busca de una salida, eh, un soldado, una bailarina eh, y otros más que están en un, en un espacio oscuro, están eh, sin salida, no saben, ellos no saben quiénes son está en una especie de cilindro y resulta que es un bote donde se avientan juguetes viejos, ¿no? Ellos son juguetes viejos. O también una obra de, de teatro italiano que se llama Seis personajes en busca de un autor, ¿no? Pero al final todas se conectan con eh, Sartre y tienen diferentes vertientes en el teatro, en la literatura, en la televisión. El cubo, por ejemplo, esta película canadiense donde también está sucediendo algo similar con estos personajes, ¿no? Eh, cada quien le dará su tratamiento distinto, sus distintas connotaciones, y yo, de verdad, Roberto, que aunque no la considero una película del todo redondo, creo
2: que logra crear las atmósferas suficientes
0: como para aplaudir
2: este esfuerzo. Sí, y esta vertiente temática que le interesó al director de manejar, por un lado, la, eh, la posibilidad de la libertad del destino humano, o lo que podría ser eh, la prisión, dependiendo del ámbito donde te manejas.
0: Efectivamente, yo creo que es mejor que en lugar de que nos escuchen, si tienen todavía la oportunidad de verla, que la vayan a ver, el incidente. Roberto, concluimos este episodio con algunas recomendaciones de la cartelera
2: alternativa. Sí, continúa sobre todo en Cineteca Nacional la película La Tiricia, una película que ha sido premiada eh, de Jorge Pérez Solano, con Adriana Paz, Gabriela Cartol y Gustavo Sánchez Parra. Me parece que los personajes femeninos están muy bien. Y eh, en principio llama la atención el manejo escenográfico que es el paisaje de cactus desértico, en donde va a mostrar situaciones difíciles, hirientes, por parte sobre todo de personajes femeninos. Son dos destinos eh, de mujeres que encontramos con dos actitudes diferentes ante su circunstancia y ante la salida que finalmente dan ante el problema que se genera en su relación con los hombres. De tal manera que encontramos efectivamente situaciones adversas en donde está presente, por un lado, la precariedad económica de los personajes, personajes y también esta ausencia eh, de una satisfacción emocional o amorosa eh, que tiene que ver también con los hijos, que tiene que ver con la ausencia de los hombres o el abuso de los hombres eh, hacia las mujeres, de tal manera que eh, en estos dos destinos que se van ubicando paralelamente, con dos decisiones o dos formas de abordar la dificultad ante la vida, me parece que el director arroja una cinta sumamente interesante en donde el paisaje se vuelve parte sustancial de esta circunstancia vivencial que están teniendo los personajes femeninos. Y por otra parte ya está en la parte final, en, en algunos... Uh, eh, circuitos de la Ciudad de México, pero el público tiene que checar porque no solamente está en México, sino que también, eh, además del circuito metropolitano, está en eh, varias partes del país el Tour de Cine Francés en su edición número 17. menciona ahorita nada más dos películas, una que me parece extraordinaria, que es Margarit, una cinta de 2015 de Javier Gianoli, eh, que está inspirada en un personaje real, que tuvo presencia en los años 30 o 40 del siglo pasado, que era una soprano de nombre Florence Foster Jenkins y hace el director una película de ficción con un personaje que efectivamente le gusta la ópera, además pertenece a estas fundaciones, como ella es una mujer muy rica, que inclusive ha sido capaz de comprar el título de nobleza de su actual esposo, etcétera. Bueno, es una mujer que también le gusta estar presente en estos conciertos con la crema innata en ese momento, estamos hablando más o menos como de los años 20, el canto, el bel canto, pero la mujer no tiene el talento, no tiene la cualidad vocal para eh, realmente eh, distinguirse en este canto. De tal manera que lo que observamos es el disfraz, es la forma como los personajes que están alrededor eh, de ella, la servidumbre, el esposo, los amigos, etc., siempre la aplauden, siempre la papachan, siempre le dicen que finalmente es una gran cantante y cuando finalmente viene una posibilidad de proyecto de ella ser la parte central de una ópera en un teatro con un público amplio, es donde se puede presentar el problema. Esto tiene que ver con eh, la máscara del ser humano y tiene que ver también con la gran dificultad para poder eh, quitarse la máscara y poder este personaje enfrentarse a una realidad porque la realidad es más dura y puede, digamos, incidir de una manera tan negativa que esto lo puede llevar tal vez hasta el desequilibrio mental. Es realmente una película formidable. Y luego está una película de uno de los directores consentidos del tour de cine francés, que es François Osson, una nueva amiga. Me parece que es una película de una gran ligereza, pero que, a final de cuentas, ahí está. Esta vena temática por parte de Ozón que tiene que ver con la diversidad sexual, la apuesta por otras posibilidades en términos de realización, sino en la pareja humana, en las relaciones de otro tipo, no solamente como relaciones, en este caso de posibilidad lésbica o del de manejo del travestismo, sino también en cuanto a la forma de poder eh, enfrentar o poder conciliar la relación con los hijos. Me parece que es una película sumamente interesante en ese sentido, que es más el final, eh, lo que resulta de gratificante, que el desarrollo como tal de la cinta, que me parece que es eh, un tanto eh, peca el director de esta ligereza, que también la manejan otras cintas, pero que ahí está firme en estas convicciones y en estos manejos temáticos que él maneja.
0: Roberto Ortiz, eh, digo, hablando del Tour de Cine Francés, por ahí tenemos otro podcast que ya está por salir eh, relacionado con todas y cada una de las siete películas que componen esta exhibición y de su exhibición durante un par de meses en todo el territorio nacional. En esta ocasión está abarcando toda la República Mexicana. Hay que checar en qué ciudades es. Eso lo pueden hacer a través de la página Sala de Arte Cine. Ahí aparece. Eh, cada una de las sedes y los horarios de las películas, también pueden consultar lo que pasa en Cineteca Nacional en www.cinetecanacional.net donde además eh, estaba la exhibición de La Tiricia que ya mencionaste, pero yo quiero nada más recordarle al público que esta semana se anunció que La Tiricia fue escogida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México para representarnos por los premios Goya, es decir, es la película que México nomina, ya dependerá de eh, los premios Goya si queda o no entre las finalistas con nominación, pero por lo pronto la tiricia es la que va por nuestro país para los premios Goya
2: rápidamente, hay un proyecto de programación por parte de Cineteca Nacional, el público eh, podrá escuchar eh, próximamente una breve entrevista que se le hizo a Nelson Carro, el director de programación y difusión de Cineteca Nacional y este proyecto se llama Talento Emergente existen dos eh, programas importantes eh, anuales por parte de Cineteca, que es la muestra internacional, que es el foro. Esto de talento emergente tiene que ver con eh, este mundo eh, tan amplio que existe actualmente y sobre todo con la tecnología digital de toda una serie de directores eh, jóvenes o no tan jóvenes que ahí están en la pasarela y de los cuales se sabe muy poco porque generalmente no hay una incursión favorable de ellos en el ámbito de lo comercial, de la exhibición y la distribución, de tal manera que el talento emergente se remite a estos uh, directores eh, desconocidos, pero que ya están de alguna manera intentando participar en festivales o abriéndose campo en la distribución. Menciono nada más dos películas que eh, pude ver, una que me parece sumamente interesante, que es uh, la, la conspiración del silencio, una película alemana de Giulio Ricciarelli, que es uh, una película... Basada en hechos reales, eh, si bien aquí el personaje principal es un fiscal, es un fiscal de Frankfurt, eh, que va a hacer una investigación a fines de los 50 para tratar de llevar un proceso judicial en contra de los eh, integrantes eh, de la SS eh, que participaron en Auschwitz. Bueno, pues resulta que en la realidad histórica no fue un fiscal, sino fueron tres fiscales los que se llevan a cuestas eh, este trabajo y esta investigación para poder llevar al eh, banquillo de los acusados a estos personajes que finalmente causaron, en el caso específico de Auschwitz, pues eh, ni más eh, ni menos que más de un millón de personas exterminadas, de las cuales eh, mucho menos de 300.000 fueron los sobrevivientes. De tal manera que esta realidad, que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, no se quiere hablar de ella porque se considera que el, el juicio de Nuremberg ya ha cerrado el caso, bueno, pues resulta que esta investigación lleva a esta confrontación pero esta necesidad también por parte eh, de la sociedad a través del sistema de justicia de encontrar a los verdaderos culpables y finalmente llevarlos a juicio de tal manera que a fines de los 50 no solamente un problema de información sino también eh, de desmemoria histórica por parte de la sociedad pues que trata de olvidar esta situación del horror y de las complicidades porque finalmente eh, buena parte de la sociedad eh, manejó esta ideología nazista. Me parece que es en ese sentido una película que arroja datos interesantes eh, de este manejo y de este proceso que se hizo. Y finalmente mencionaría, Carlos, una película también de 2014 austriaca, de Dulce Sueños Mamá, que me parece extraordinaria. Una de las directoras, pues ni más ni menos ha sido guionista de Ulrich Seidel, que es uno de los directores que han trabajado en eh, eh, los ciclos de la cineteca Nacional. Me parece que es una película sumamente eh, sorprendente, con respecto respecto a las relaciones difíciles que se establecen y de gran complejidad entre los padres, en este caso una madre que ha tenido un accidente con eh, dos de sus hijos y cómo la situación se revierte de un principio de dominio y de manipulación por parte de la madre a lo que va a ser, a final de cuentas, una especie de revanche por parte de los hijos con respecto a esta madre que tiene una presencia autoritaria. Es una película que apela a eh, la profundidad psicológica y... Una cosa que, por supuesto, no vamos a decir, pero que finalmente enriquece y vuelve una película sumamente atractiva atractiva en el ámbito de lo que es la psicología de los personajes. Roberto Ortiz,
0: pues con eso llegamos al final de este episodio. Eh, si queda alguien por ahí todavía escuchando, muchas gracias por haber llegado a este episodio de casi una hora de duración. Todos en el equipo de Cinemanet, desde las instalaciones de Anchor Sound, se los agradecemos. Y queremos, por supuesto, eh, terminar recordándoles nuestras redes sociales. Tal vez nos sigan en una o en ninguna de ellas. Si lo hacen en cualquiera, se los vamos a agradecer porque es otra manera en la que podemos permanecer en contacto. Y comentándoles eh, las novedades que tenemos. A veces tenemos pases para Premiers, a veces tenemos eh, invitaciones de otro tipo, información... ...curiosidades y demás... ...facebook.com... ...diagonalcinemanet... ...cinemanet, Cinemanet eh, en Twitter... Arroba CineManet en Twitter... ...simple y sencillamente... ...y estamos como Cinemanet 1... ...tanto en Instagram... ...que es nuestra más reciente red social... ...como en YouTube... ...donde ponemos los videos de lo que producimos... ...y lo que también colaboramos... ...en el canal Efecto TV... ...en cualquiera de estos espacios... ...nosotros les estaremos esperando...